0: de agosto para hablar sobre lo que era la segunda cara de la moneda, la segunda parte de lo que tocaba a la espiritualidad paletiva en relación al amor a María Santísima. Y por qué decimos así, no sé si todos pudieron estar presentes. Eh, si mal no recuerdo fue. ¿sí? Antes de, de dar cabida más a los grupos de oración del Padre Pío Todavía no Pero les quise hablar sobre lo que fue La presencia de María Santísima en la vida del Padre Pío Es decir, lo que la Virgen María fue haciendo Cómo le fue saliendo al cruce del Padre Pío a lo largo de, de su niñez hasta que murió la segunda parte sería esta conferencia que para algunos que no pudieron estar en aquella otra les voy a traer a colación algunos pasajes para ayudar pero esto más bien sería la respuesta del alma del Padre Pío ante la presencia de la Virgen en su vida el Padre Pío, como todos recordaremos, nació en un pueblito de Italia en Pietra China. Pietra Pichina. Algunos autores sostienen, piedra pequeña, eso de hecho es una pequeña una elevación que hay como un montículo. El 25 de mayo de 1887, mes dedicado a la Virgen María, mes de mayo. A lo largo de su vida, él vivió siempre bajo una gran advocación de la Virgen. En Pietra China, bajo la advocación de Nuestra Señora de Los Ángeles, que se tiene tanta devoción allí. Pero cuando va a San Giovanni Rotondo y se pasa 50 años largos, va a estar bajo la advocación de Nuestra Señora de las Gracias. Siendo este sacerdote con apenas dos años de ordenado, le va a escribir a su director espiritual una carta en donde va a estar como la punta del meollo. Va a estar el inicio por donde su director espiritual empezó a entender algo más. En la vida de este santo religioso Una carta fechada el 20 de mayo de 1912 Todavía no tenía dos años de ordenado El padre director copió en su cuaderno lo siguiente Jesús y María siguen haciendo para mí de padres Me escribe el padre Pío esta forma verbal siguen haciendo, a él le llamó profundamente la atención y quiso ahondar más el tema. La respuesta del Padre Pío fue tan simple, diríamos tan ingenua, tan sencilla como transparente. Y le va a decir que desde su más tierna edad ya tenía comunicación con el cielo. El Padre Agustín, les digo el confesor de él, va a escribir Los éxtasis y las apariciones comenzaron a los cinco años de edad Cuando él pensó y deseó consagrarse para siempre al Señor Y fueron continuas al igual que los éxtasis Es decir que ya de los cinco años se tenía decidido entrar en la vida religiosa Consagrarse a Dios y ya estaba con éxtasis y la presencia. Preguntándole cómo había ocultado durante tanto tiempo, siendo ya sacerdote, respondió con ingenuidad, porque fíjense, hizo su noviciado, estuvo estudiando en su profesión, la filosofía, la teología y nadie sabía nada, preguntándole, respondió así, ah, esto está tomado literalmente del de cuaderno del padre, que no los había manifestado porque creía el padre Pío que eran cosas ordinarias que se daban en todas las personas y en efecto, un día me dijo ingenuamente, «¿Y usted, Padre, no ve a la Virgen?». Al responderle yo, negativamente, añadió, «Usted lo dice por santa humildad». De modo que estaba convencido él que era normal, normal. Se juega con el niño Jesús, se presenta el ángel, la Virgen, pero todo puede ser color de rosas y muy lindo. Pero también a los cinco años empezaron las apariciones diabólicas y empezó el diablo ya a molestar. ¿Ah? Muy bien. Se está en, ahí en el proceso de canonización y esto está tomado de la declaración del padre Eusebio Anote que es uno que vivió con él en San Giovanni Rotondo que el padre Pío, una vez, en ese, yo les había contado la otra vez que está pietra china, a lo lejos, a lo lejos se ve una elevación que se llama piana romana, donde sus papás tenían una pequeña granja, pequeños animalitos, y hay unos olmos también. Entonces, dice el padre Eusebio Note que el padre mío contó que cuando era niño, en ese caminito de apenas 2.000 metros, dos kilómetros, hay un puentecito y el padre, en ese momento Francesco, Francesco Forgioni, escuchaba unas voces como culturales que decían, el santo, el santo, ahí viene el santito, burlescamente hablando. Y en alguna ocasión el diablo intentó arrojarlo al vacío desde el puente. Era niño, tenía visiones celestiales, pero también ya tenía las peleas infernales. Asimismo, la sobrina de Pia Forlione, hija de Miguel, el hermano mayor, declaró que a la edad de siete u ocho años ya se escuchaban ruidos de cadenas extraños que provenían del cuarto donde Francisco pasaba su tiempo. Una hija espiritual enriquecida con dones muy particulares de Dios nos va a referir también esa particular protección que tenía el Padre Pío del Arcángel San Miguel. Esto en alguna ocasión se lo he referido, pero poco importa, porque es tan increíble la vida del Padre Pío, poco importa si sean cosas que ya hemos visto o mencionado, pero son cosas muy afines a la materia que tratamos. Esta hija espiritual fue a la famosa voluntad del Monte Sant'Angelo, para visitar a quién sino a San Miguel, donde se apareció San Miguel y toda la provincia eclesiástica de los franciscanos ahí está dedicada a Sant'Angel. Y quedó atónita al ver cuando ingresó en la ruta, yo tuve la ocasión hermosa cuando fuimos a San Giovanni Rotondo en una ocasión, en la peregrinación. Después fuimos allí, es un pueblito, un chiquito, de callejuelas, y hay una gruta en piedra roca impresionante que no va bajando y va metiéndose en la gruta, y esta mujer, haciendo exactamente lo mismo, dice que llega, mira la imagen de San Miguel que está allí, pero este aquí, que a diferencia de lo que ve cualquiera de nosotros que somos mortales y pecadores, que no vemos nada, ella empezó a ver cómo el arcángel San Miguel comenzaba a agitar sus alas y una luz resplandeciente hacía ver una cuna con el pío en su interior. Imagínense lo que habrá sido lo que habrá sido una, encima, una italiana. Si fuese a no, fue una alemana, una, una noruega, lo que no lo entiende, sale hipertérmita. Pero una italiana se habrá quedado. Se quedó impactada. Entonces, ¿qué hizo? Pero lo que hubiésemos hecho cualquiera de nosotros fue inmediatamente a San Giovanni Rotondo. Y lo.. Entrevistó al padre Mariano Paladino, otro de los padres que vivía allí, para que le consultase al padre Pío si lo que había visto era real o era una ilusión. Y lo mismo que pasó, ¿se acuerda con ese italiano, de, de hay de las islas, el Corso, que había visto esa procesión por delante del padre Pío con el ángel de la guardia y la Virgen María, los ángeles y la fusión? Y, y dijo, estoy loco, ¿qué me pasa? Si era verdad, mentira. Entonces, escribió. Bueno, acá esta mujer tiene la opción directamente, personalmente, va a hablar con el padre Mariano Paladino y le dice lo que pasó, lo que sucedió. El padre Mariano se acerca al padre Pío y que, como ya muchas veces lo hemos dicho, no era el prototipo el padre Pío que le gustaba, ni menos le encantaba andar contando sus cosas o que le vengan a preguntar de estos fenómenos sobrenaturales. Pero el padre Mariano, muy hábil, dijo, padre, el que es embajador o un mediador no tiene pena alguna. Le tengo que preguntar algo, una cosa, y usted me dirá, su parecer. Luego de escucharme atentamente me respondió, Padre Mariano, es así, si no hubiese sido por la Madonna que ha mandado a sus ángeles y a San Miguel a defenderme desde la más temprana edad, hoy el Padre Pío estaría bajo los pies de los demonios y de ahí entonces ya con esto vamos viendo cómo él confiesa que de los cinco años se le apareció a la Virgen y ella confiesa como de la más temprana edad los demonios también pujaban por esta presa el padre entra en el convento de Morcone con sus 15 años, edad mínima un, el día de Epifanía, el día de Reyes, el 6 de enero de 1903 y la noche anterior tuvo una visión de Jesús y de la Virgen que en toda su majestad lo animaron y le aseguraron la predilección por su alma para fortalecerlo y así decidirse a entregar todo Con esa visión, que no la vamos a traer a colación, pero ustedes recordarán, ese campo, esa pradera, y por un lado ve figuras oscuras, negras, feas, por otro lado ve un campo de, de gente de almas como Angelicales, y ese famoso, inmenso coloso que dice como un etíope que llegaba con su hasta las nubes con quien tuvo que batallar. Y venciéndolo, él no queriendo pelear, pero venciéndolo él guía, el guía, nuestro Señor lo hace ver Con este vas a tener que batallar toda tu vida Y tienes que batallar como valiente Para recibir la corona que te espera Pues, el Morcone recibe el hábito Y el nombre de dios y el año siguiente, al año siguiente, siendo religioso 17 años de edad, apenas año y medio de estar en la vida religiosa, pero ya estaba en unión mística con nuestro Señor, él va a tener a las 11 de la noche, recordará, la primera dilocación en su vida y va a ser cuando la Virgen lo va a transportar a esa gran casa señorial donde una mujer da luz a una niña y un hombre se estaba muriendo y
1: el padre pío
0: aparece en el medio y la virgen le hace ver y le dice que esa niña es para la virgen pero él va a tener que cubrirla y el padre pío se mete en la habitación aprovecha donde estaba el moribundo sale y de los masones que estaban en la puerta cuidando esa casa antigua, que no dejaban entrar a nadie, se las ingenia el padre Pío para hacerle ver. Y este entra y dice: Miren, que me ver tener un enfermo a yo ustedes, pero no lo pueden impedir que bautice a una bebé recién nacida. Entra y el otro va y lo confiesa y le da los sacramentos. Y vuelve bueno, otra vez, se pareció el coro, 11 de la noche, y quedó descolocado. Era la primera bilocación que tenía él. Estaba con su cuerpo físico rezando, pero con su espíritu y viviendo las realidades en otro lugar. Llega la ordenación sacerdotal, el 10 de agosto, un poquito queda, de 1910, la fiesta de San Lorenzo. Era una capilla del domo, ¿no es cierto? De lo que sería la catedral del Benevento, que está apenas unos 20 kilómetros, muy cerquita también, pudimos ir al recorrerlo, ¿no? pero ni siquiera se ordenó, sacerdote, la ordenación no fue en la altar mayor, sino en un altar de los laterales. Y apenas estaba su mamá, su papá estaba en América, sus hermanos, su hermano Miguel también, estaba su mamá y el gran párroco. ¿no? Que lo cuidó y que tanto lo quería, Salvatore Panumlo. Don Salvatore Panumlo. Pues, ordenado sacerdote, ya empieza a ver el párroco, que ya lo tenía en altísima estima por la vida espiritual que traía, empieza a ver que sus misas duran mucho, que empezaba con éxtasis. Entonces dijo: Bueno, antes de sentarme un lío acá con los fieles, le dio la llave y él rezaba la misa a puertas cerradas que no era normal porque no se podía estar a puertas cerradas a la misa pero así el padre tenía la tranquilidad de poder rezar la misa sin gente de esto el padre va a decir ante la pregunta de Eusebio Note usted padre rezaba la misa Solo. Qué raro, ¿no? Porque es ley de la iglesia que no se puede rezar la misa sin al menos un acólito o sin una persona que conteste. Me extraña una persona tan virtuosa usted ¿no? que ha respetado las leyes. Y el padre pío, que se quedaba, no callado, pero cuando se la ponían así, tiraba, dijo, no, no he estado nunca solo. La Virgen María me ha hecho siempre compañía en la Santa Misa, Como diciéndole, ¿qué otra pregunta más querés hacer? Nunca estuve solo. El otro, imagínese antes de esa respuesta, se le acabaron la gana de preguntar, ni menos de ser el Inquisidor. Así hay testimonios de esa unión con María Santísima, como hemos visto la otra vez. En donde el Padre recuerda que la Virgen María siempre está a su lado. Dice, durante la Santa Misa cada mañana ella está en el altar con Jesús. Nuestra Señora me acompaña todas las mañanas al altar con el seráfico Padre San Francisco para celebrar la misa. Y una hija espiritual que se llamaba Clonice o Cleonice Morcaldi, gracias a quien tengo estos cabellos del Padre Pío, porque ella fue lo que los tenía guardados, Cleonice Morcaldi. Le va a preguntar al Padre, la Santísima Virgen asiste a su misa y él le dijo, ¿y tú crees que a la madre no le interesan las cosas de su hijo?, ¿Y dónde se coloca? Típica pregunta de mujer curiosa ¿Y dónde está? Está al pie del altar Después que se enteró Que el Padre tío revivía todo el Calvario Todo lo que Jesús sufrió en la pasión Esta hija espiritual volvió a preguntarle Y Padre, cuando Jesús dijo Mujer y allá tu hijo, ¿usted qué dice? Respondió, a la Virgen le digo, aquí están tus hijos, porque veo a todos mis hijos como en un espejo. Estas cosas muy sintetizadas son lo que nos van a dar a entender, como la Virgen María, acompañándolo al Padre Tío le permitió a él tener una intimidad tan grande con ella, diría sin temor ni puro equivocarme, como muy pocos santos han tenido en la Iglesia. Porque no es que los santos muchísimos han hablado cosas hermosísimas de la Virgen, han escrito cosas más bellas aún, por su fe, por su la teología, pero el Padre Pío la veía, el Padre Pío con ella hablaba y se manejaba en un diálogo de continuo, cada día la tenía a la Virgen al lado. Esto va a generar una gran intimidad y es a donde queremos apuntar. ¿Qué podríamos extraer de esta intimidad de la Virgen? ¿Qué nos ha dejado? ¿Qué nos ha dicho? El Padre Pío va a ser como un proceso, eh, tal cual como sucede en nuestra vida. Entonces, como la Virgen es Madre, una Madre prevé las cosas para el Hijo, una Madre está pendiente del Hijo, pero no solamente en el sustento, una Madre está pendiente del Hijo en el crecimiento, una, una madre que lo va acompañando a lo largo de la vida y el Padre tío va a ir desmontando, va a ir enseñando aspectos de esa maternidad de Nuestra Señora para con nuestras almas y no aspectos de esa maternidad para con su alma Padre Pío no decía conmigo, la Virgen es así: conmigo y yo soy distinto de todos ustedes. Valente. Así es, es lo que lo el Evangelio del domingo pasado, del parecer y publicano. Gracias, a gracias, Padre, que yo no soy como todos estos, conmigo es otra cosa, no. Padre Pío marca la función de la maternidad de Nuestra Señora y cómo él
1: animaba a sus
0: hijos a que tengan esta. Final para con ella, y así pues se nos dice que una madre cuando está por dar a luz, en qué anda pensando en el parto, sí, en el parto, pero mucho más que eso, porque el parto es un acto, es un momento por el cual nace un hombre a la vida. Está pensando en cuál va a ser ese recinto que ahora es su seno pero que después ya no lo será y entonces lo primero que donde se vuela la mujer que da la luz es en la cuna prever una cuna para su bebé un mecedor el Padre Pío nos decía antes de nuestro nacimiento a la gracia la Virgen María ha pensado prepararnos una cuna y cuál va a ser esa cuna la cuna van a ser sus propios brazos, su propio afecto que nos va a venir a envolver. Una madre quiere ver a su hijo hecho hombre, que es una realidad, pero en la práctica siempre lo considera un niño, fíjense si no. La madre de un presidente lo va a considerar hijo como su hijo que a lo mejor lo va a retar y lo va a tratar como un niño, pero es el presidente. Porque así son las madres. Y por otro lado, así somos los hijos respecto de nuestras madres. Y no se trata que estamos jugando a la niñez, sino que es un aspecto psicológico que queda inserto sobre todo en la madre por la maternidad. El Padre nos va a decir que esto es una exigencia para ella, y es una fortuna para nosotros. En una ocasión, al padre peregrino, hablando de esta misma realidad, en el orden sobrenatural le va a decir, Te aseguro que, por un lado, es infinitamente más necesario y más útil para nosotros meternos como niños en sus manos, por el otro, ella que se vuelve necesario para el Hijo, al punto de volverse incluso esclava de Él. Es decir, la Virgen María del Hecha Domini, y aquí la esclava del Señor, se vuelve, y aquí la esclava, de los hijos de mi Hijo, que somos nosotros. ¿Cuántas gracias no atribuye a su maternal intercesión? A su Padre espiritual le haré una hermosa confesión. ¿Cuántas veces he confiado a esta Madre las dolorosas inquietudes de mi corazón turbado? ¿Y cuántas veces ella me ha consolado? En los momentos de mayor sufrimiento me parece no tener en la tierra ninguna Madre pero sí tener una, y muy teadosa, que está en el cielo. Esto lo decía con su madre vida, y esto lo decía, ahí nomás, días antes de aquella confesión de la visión que tuvo de los cinco años de la Virgen. Ahora bien, ¿cómo organiza esta acción protectora y santificadora sobre cada uno de nosotros? Van a ser los brazos maternos. Y los brazos maternos no va a ser un sentimentalismo. No, los brazos maternos van a cumplir una función muy propia, que va a ser la de purificarnos. Me gusta descansar en los brazos de la Santísima Virgen para progresar, verdaderamente, en el camino de la perfección. Nuestra Señora nos acuna con su amor maternal, ella nos quita los afectos pecaminosos los afectos inútiles y sobre todo aquellos otros sueños tontos divagaciones de la mente en los que los castillos se rompen en el aire es decir de la mayor unión a la Virgen uno sale más más puro porque es un un ser virginal Pero a su vez maternal Lo que tiene de virginal es Lo que tiene de pureza Y de apertura a todas las almas Lo que tiene de maternal es la preocupación sobre cada uno de nosotros Y entonces Nuestra Señora nos atrae Y atrayéndonos Nos purifica Nos purifica, nos quita los afectos pecaminosos Los afectos inútiles de aquellos sueños tontos nuevamente el Padre peregrino le va a decir luego de una confesión ve a la Virgen te lo recomiendo sin hacer discursos difíciles no te preocupes demasiado la mamá quiere que sus hijos tengan el corazón en sus labios y también en sus ojos vete Vete a los pies de la Virgen, te lo mando, porque ella es una madre, y una madre, por muy prudente que sea, prefiere ser engañada incluso por un desafortunado hijo como eres tú. Ella también sufre el encanto de los tramposos. Miren cómo ahora el Padre mío. No es una madre para los santos, no es una madre para los puros, es una madre para purificarnos y para llevarnos a un estado de mayor intimidad con nuestro Señor. Vete a hablar con los ojos y con los labios. Prefiere ella ser engañada con un hijo como vos, por más prudente que sea. ¿Cómo se logra esto? Pues, por el trato frecuente con ella. Abriéndole nuestro corazón, no escondiéndole, sino mostrándole nuestro fondo, nuestras heridas, nuestras necesidades. Recordándole que nada podemos si ella no se hace cargo de nosotros. Y es lo que les puse en la carpeta de los que han hecho nuestra virtud mariana. Es lo que les puse esta mañana. Ahí, por la frecuencia del trato, y la frecuencia del trato no es que hay que esperar a verla o a tener visiones porque entonces nos quedamos fritos. La frecuencia del trato es por calculatorias, por diálogos, por buscar esa intimidad con ella a través de un movimiento continuo, frecuente, afectuoso, filial de nuestra alma con esa que es nuestra Madre. A ella no le debemos esconder debajo de la cama, diríamos, nuestras caídas y nuestras dificultades, ya que si es así, ella deja ser y no actúa, y nosotros tampoco avanzamos en la vida interior, sino seguiremos juntando desórdenes debajo de la manta. María Santísima es la Omnipotencia Suplicante. Es decir, que su súplica es como omnipotente para el corazón de nuestro Señor. Pero diríamos, nuestro Señor tampoco quiere que nos mueva o que nos lleve como títeres, como marionetas. Nuestro Señor le dice a su madre, madre, tenés pleno poder en mi corazón. Yo te voy a conceder lo que me pidas Pero con una condición ¿Cuál? Que ellos Al menos Primero Te lo pidan Si te lo pidan Yo se los doy Por eso es que necesitamos Esa frecuencia y Esa intimidad de nuestro trato Es nuestra madre, sí Desde el bautismo, sí Pero tenemos que ser hijos cálidos, filiales, recíprocos. Y esto lo tenemos que ir logrando con las jesculatorias. Sin enojarnos, sin andar ahí caminando al revés, volando siempre a la Virgen para mostrarle que sin ella no podemos hacer nada. Nuestra Señora dice Padre Tío que vive intercediendo por nosotros. Y para eso va a utilizar mentiras que son sacrosantos. Candalosos, que el Padre Pío dice que la vejez miente. ¿Cómo va a mentir? Bueno, escuchemos. ¿Qué quiere decir el Padre Pío? Con esa picardía, pero también con esa, ese sentido agudo de lo esencial que utiliza de comparaciones o de palabras para llamar la atención. La Madonna, cuando quiere esconder nuestros defectos a los ojos de Dios ¿No debe recurrir en cierta manera a las mentiras? Te aseguro que ella, por nuestro amor Se vuelve la madre más mentirosa del universo Y sus mentiras delante de Dios Se vuelven la verdad más sacrosanta ¿Y qué son estas mentiras? No son otra cosa que decirle continuamente a Dios que en nosotros, incluso en nuestras caídas, en más de una ocasión no está la mala voluntad. Y se queda con la intención si no puede salvar la acción.
1: Y que aún está la caída,
0: pero aboga por nuestra debilidad, por nuestra fragilidad. Porque sabe que somos hijos de Adán, pero que en el fondo no somos malos. Que en el fondo no queremos ofender, pero ofendemos. Y de esa manera vive intercediendo ante nuestro Señor la Madonna impone la paciencia al mismo Dios y cual madre ejemplar le hace cambiar su actitud de ser favorable a las cosas divinas y justas lo lleva a ser favorable a la exigencia de los hombres y alguna vez incluso a los defectos de los hombres y eso es lo propio de la clemencia. la clemencia es un aspecto de la justicia ¿Sí? ¿Y qué es la clemencia? La clemencia es esa virtud que inclina la voluntad del hombre a mitigar el justo castigo por algo, una falta cometida. Hay que castigar, sí. ¿Y cuál sería la ley? La ley y la vara, esta. Bueno, entonces, vamos a ver. Y ahí entra con la clemencia la misericordia, que lejos de quebrar la justicia la aplica de una manera mucho más clemente Dios es amor y justicia hoy se lo colocaba en la carpeta del Padre Pío por ser el día de la Virgen Dios es amor y justicia la Virgen es, dice solo amor más aún, la Virgen es el corazón de Dios hecho mamá. Así hablaba, así aconsejaba, así vivía el Padre Pío su relación con Nuestra Señora. Ese corazón de león inmenso, italiano, cálido, que desarmaba a los penitentes. En julio de 1916, todavía no tenían las estigmas, a Josefina Morguera le va a escribir Acuérdate de que en el cielo tienes no solo un padre, sino también tienes una madre. Si nuestra miseria nos atemoriza, si nuestra ingratitud para con Dios nos asusta, si el recuerdo de nuestras culpas nos aleja de presentarnos ante Dios, nuestro Padre, recurramos entonces a nuestra Madre María. Ella es para nosotros toda dulzura, toda misericordia, toda bondad, toda ternura. ¿Por qué? Porque es nuestra Madre. Subamos, subamos con ella hasta el trono de Dios y hagamos valer ante Él la maternidad de María. Insistamos en los momentos más difíciles de la lucha para que ella salve al Hijo ingrato de su esclava, de aquella que en el momento solemne de convertirse en la, mano, en la Madre de Dios, hecho se llamó a sí mismo la esclava del Señor. Y concluía, esta Madre amantísima sabrá también apoyar nuestras súplicas, hacer convincentes nuestros argumentos, transformar en gratos nuestros ruegos y hacernos experimentar que nuestra madre no es menos tierna, ni tampoco es menos generosa en el cielo de lo que bien a su costa fue en el Calvario, en el momento el más solemne para ella, en el que engendró a todos los, a todos los hijos con su amor. María nuestra madre. Con ella no hay que esconderle nada, porque todo lo que escondamos es todo lo que nosotros no vamos a poder resolver. ¿Qué podemos hacer por nosotros? ¿Qué virtud podemos tener por nosotros? Si todo lo que hacemos lo hacemos mal, o lo hacemos de hijo o lo hacemos. Toda nuestra suficiencia viene de ella, porque nos tenemos que apoyar en ella para que ella sea la que actúe. La que ella nos empuje, la que ella nos ilumine, la que ella nos dé fuerza, pero no en nosotros. Ya lo decía San Bernardo, María es la única razón de la esperanza. La esperanza no está puesta en los rosarios que yo recé, ni tampoco en la misa, ni en las confesiones, ni todo lo, no, no, en todo lo que yo hice, lamentablemente, todo viene entreverado. La razón de la esperanza es ella, es nuestra madre, es María. Una madre también debe preocuparse por la alimentación de su hijo, es muy claro, como María Santísima se preocupa por alimentarnos en la Santa Eucaristía. Así los acompañó el Padre Pío en cada misa, así lo cuidaba. Y uno, con esto no tiene que decir, claro, el padre Pío lo acompañaba a la Virgen porque él la veía. Debemos vivir de la fe. Y aunque no la veamos, pero ella está. ¿Por qué? Porque acaso una madre no se preocupa por su hijo. ¿Cómo la Virgen María no va a estar atenta en cada misa al lado del sacerdote? cuando el sacerdote de sus manos está haciendo nacer otra vez a nuestro Señor. ¿Cómo va a estar nuestro Señor naciendo en el altar y la Virgen desentendida? Ahí está. El padre Pío, por ejemplo, decía, pobre madrecita, ¿cuánto me quiere? Hoy lo he comprobado una vez más al comienzo de este hermoso mes de mayo, ¿con cuánto mimo? me ha acompañado al altar esta mañana me parecía que no tuviera ninguna otra cosa en qué pensar sino llenarme plenamente el corazón de santos afectos así como tenía para mí estos santos afectos terminaba la misa, terminaba una revelación y pasaba a las desolaciones y a las pruebas del espíritu las más grandes No pasaba, disfrutaba todo el día en consuelos y toda la vida le era fácil al revés, las dudas existenciales en las que vivía el Padre Pío sobre si Dios estaba conforme o no con él y con lo que hacía, de los éxtasis pasaba a tener estas dudas y estas disyuntivas existenciales. ¿Se acuerdan de aquello que hemos visto en la Eucaristía? No lo voy a tocar aquí, Hemos dedicado una conferencia. San Luis María Guillermo de Monforto, ¿saben? Que pide a la Virgen, nos exhorta que invoquemos a la Virgen en el momento de la comunión para que su me y decir, ah, tengo que entrar en el alma de este, por lo menos invocando a la Virgen decir, bueno, madre, vos estás ahí y yo bajo por vos, que no es tan dramático. El Padre vivo va más allá, a modo de ver, y Él va a decir, cuando hemos hecho que Jesús se ha puesto en nuestro corazón por la Madonna, ¡qué maravilla es si Nuestra Señora nos considera a Sus hijos! Fíjense, la Virgen deposita a Su Hijo en nuestra alma, ¡qué maravilla es si ahora Ella nos considera a nosotros Sus hijos! Cuando deposita a Jesús en nuestro corazón, ella misma te da a ti el derecho de ser su hijo, tal y cual es Jesús. Entonces, ella ya no tiene posibilidad de distinguirnos de él. Y una vez más reparemos, no está hablando, esto es lo que pasa conmigo, esto es lo que sucede en mi alma privilegiada sacerdotal, no, no, esto es lo que sucede cada vez que convocamos. Ella te da el derecho de ser su hijo, tal y cual es Jesús. Entonces no tiene la posibilidad de distinguirnos de él. Para lo cual habíamos destinado unos pasajes tan lindos explicando cómo este derecho de ser su hijo, no solamente adoptivo, sino en cierta manera, en cierta manera hijos, naturales, porque el cuerpo de su Hijo y su sangre entre nosotros nos inunda nos transforma y ella no hace sino ver a su Hijo Jesús en nosotros, en nuestra alma entonces ya teniendo a su Hijo natural adentro de nuestro ser con nosotros más bien uniéndonos a su Hijo nos toma como hijos naturales y entonces ya no nos puede distinguir esta es la enseñanza del Padre Dios que debemos renovar permanentemente, sobre todo cuando venimos a la Santa Misa y podemos comunicar. No era algo, insisto, no era algo para Él, exclusivo, que uno dice a nosotros qué, ni migajas. No, es lo mismo. Es decir, en la comunión ocurre el mayor milagro a los ojos de ella. Cada uno de nosotros se vuelve semejante a su Hijo Jesús una verdadera fusión, tema que hemos podido desarrollar extenso la otra vez. En uno de los éxtasis se le escuchó: si no existiera la fe, los hombres te llamarían diosa. Tus ojos, madre, son más resplandecientes que el sol. Eres bella, madrecita, y yo me glorío de ello, te amo, ayúdame. La Virgen María nos sigue acompañando y el Padre Pío nos sigue enseñando cómo podemos seguir en esta intimidad con Nuestra Señora a lo largo de nuestra vida e incluso llegando a los momentos finales. La severidad del Padre Pío no se contrastaba con su amor. En una ocasión, un obispo de Fochia, Monseñor Paolo Carta le presentó una música italiana y le manifestó que él quería asegurarse la entrada en el paraíso. Y lo va a ver y le dice, padre Pío, él quiere asegurar la partida. No. Padre Pío con su ¿no? vivísimo, un político que quería ya lo que entonces le va a poner una comparación muy amena, así es la ocurrencia que tenía apareció, y le dice Eh, aquí se necesita la Virgen María, aquí se necesita la Virgen María, Pero agregó, sí, sí, sí. Sí. un día nuestro Señor, dando un paseo por el cielo, vio ciertas caras extrañas ¿eh? caras extrañas y pidió explicaciones a San Pedro ¿cómo han conseguido Pedro estos estar aquí? me parece que tú no vigila bien las puertas Pedro, muy disgustado, respondió Señor, yo no puedo hacer nada ¿cómo? ¿cómo que no puede hacer nada? ¿Acaso tú no tienes las llaves? Cumple con tu deber Y estate más atento Y se acabó Algunos días después El Señor dio otra vuelta Y vio Dice el Padre Dios Otros inquilinos De aspecto poco recomendable Imagínense Pedro He visto algunas caras Se ve que no vigilas bien la entrada Y Pedro le respondió Señor Yo no puedo hacer nada Y tal cual Al espíritu y al temperamento de San Pedro Va a decir Y ni siquiera tú Puedes hacer algo ¿Qué? Le dice Tampoco yo Esto es demasiado Atrevido Y Pedro cerró la discusión Tampoco tú tu madre tiene otra llave, es tu madre la que los deja entrar. Ante los temores que podemos tener respecto de la vida futura, del momento de dejar el tiempo para entrar en el juicio de Dios, Diezide, y diez son solo el de tu familia De ese diezide de la miserregia Día de ira, día tremendo Ante ese momento, claro, podemos tener temores Y sí, pero en una ocasión, para nuestra alegría El padre peregrino, no es Mariano Paladino, Es el otro padre peregrino que yo les contaba más de una ocasión era un padre bastante pícaro travieso, le gustaba pincharlo, picarlo al padre Tío para ver qué reaccionaba. Y eso es fruto, lógicamente, de una gran amistad, porque estar ahí y, y pincharlo para que hable, cuando se ve que el otro no quería. Eh, hay una anécdota del padre peregrino, que, que había una procesión, el otro no tenía ganas, estaba cansado. Y se quedaron todos, se fueron todos, fue el Padre el Pío que no podía,
1: y este también se quedó hinchado, no afuera.
0: Pero después se ve que le tiene un poco de, de escrúpulo, ¿no? parece que no tu bien. Y, ¡ha! Fue al Padre el Pío, se le contó el Padre el Pío se lo dijo, pero los rectores, tengo una filíptica de aquellas. Pero así eran como el perrito, y después volvía, volvía peregrino, y el Padre el Pío lo tenía ahí. O sea que era. era. fue un sacerdote que estuvo aparte al lado de muy bien, Cuando murió para el padre Fío lo tenía ahí al lado. Era picarón, así, era vagoneta. Y un día me dice, parecía que yo que. Me da un poco de.. Parecido. ¿Cómo? Sí, sí. Sí, 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 sí. Que hay que morirse,
1: sí. que entrar al tribunal y a mí me Entonces le dice, bueno, ¿vos querés estar tranquilo para el día de
0: la muerte? Imagínense la pregunta del millón. ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su alma? ¿Qué puede dar, dice nuestro señor? Entonces que te digan, ¿vos querés estar tranquilo el día que venga a la muerte a buscarte? Y sí, y creo que todos queremos estar tranquilos, pero diablito aprovecha, y ahí sí, él, como el mejor disco rígido de 14 teras, nos recuerda todo, como para decir, trágame tierra, no me puedo morir, porque si no me voy así como tobogán. El diablo que recuerda y atemoriza, empuja, ¿y qué le dice el padre? Haz con la Virgen Una santa alianza El día que te verás Ante el tribunal de Dios Ella Y solamente ella Encontrará la manera Para esconder a la justicia de Dios Todo el mal que habrás hecho Mientras que tú eso sí, desde ahora, desde este momento, ignora todo lo bueno que podrás hacer en tu vida para que no caiga esto en un comercio de sombrío interés. Y es lo que dice San Luis María y de Entregarle a la Virgen ahora todo para que cuando el Señor nos venga a buscar, no poner la esperanza en esos rosarios que distraído como yo solo, por más que haya hecho 500 por día distraído, ni tampoco en ese acto de paciencia, en donde primero bueno, hay paciencia sí, pero paciencia de acá para allá y de adentro me explotaba la cabeza y me iban a cuchillarlo, entonces la virtud, Dios mire ese Dios más o menos se cayó, pero los ojos estaban hinchados, las venas. entonces, pero no dije nada. Sí, sí, si pues, yo me voy a apoyar en mis actos de virtud cualquiera fuera, si me voy a apoyar en los rosarios que hice o en las comuniones, siempre todo lo nuestro, ¿en quién me tengo que apoyar? En ella. Y por eso San Miguel María y de Montfort y el Padre Pío me lo está diciendo, es hay que entregarle a la Virgen todo. De tal manera de decir, como Santa Teresita, yo voy a llegar al cielo con las manos vacías. ¿Significa que no tengo que hacer nada o que no hice nada? No. Significa que no puedo confiar en nada de lo que hago, sino que mi única confianza es en la Virgen. Porque le entrego a la Virgen todo, que ella se encargue con lo poco que pueda ordeñar de mí, alimentar a las almas más necesitadas, porque mi esperanza y mi confianza es ella. Y nada mío, nada de lo que haya podido hacer. Solamente ella encontrará la manera para esconder a la justicia de Dios todo el mal que habrás hecho. María es la única razón de nuestra esperanza, decía San Bernardo. El Padre Pío también reconoce que todo lo que hacía era empujado por la Biblia encomendándose la Virgen. Él decía, ella crea en mí un campo de acción y una atmósfera, ella me da el oxígeno, ella con sus perfumes, yo me siento como un barquito a vela, empujado por la madre celestial, aunque se haya perdido en alta mar, permanezco tranquilo, no sé decir cómo comienzo ni sé decir cómo concluyo los variados trabajos, pero no me siento inseguro porque soy dirigido espiritualmente por ella. Y fíjense si no, el hospital alivio, en la casa del amigo de sufrimiento, el monstruo ese, que, ¿con qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Con las mil trabas se le inspiraba a la Virgen y comenzaba. Y en medio del fragor de los problemas, de las persecuciones, se mantenía tranquilo. ¿De dónde le viene la fuerza? Le pregunta el Padre Peregrino De la Virgen Es ella Que me da una bebida especial Que me hace sentir siempre fuerte Y siempre listo el Padre entonces le dice ¿Y cuál es esa bebida? Sonriendo le responde Es la sed Ardiente De destruir todo el mal Y de tratar de obrar Todo el bien Ustedes recordarán como el Padre Pío tuvo dos persecuciones, sobre todo en una muy clara, del 31 al 33, que lo encerraron, no podía hacer nada. Y de, de, inclusive la misa la rezaba en frente de la celda de la número 5 enfrente, frente, el Carchellum, el Oratorio, tuve la gracia, el nombre de Dios, de, cuando fuimos a buscar el Vitor, el Padre fue tan bueno que nos permitió rezar la misa en el mismo altarcito de Padre Pío. No podía escribir a los penitentes, no podía confesar, no podía dialogar, estuvo encerrado. Y después, después, la persecución tremenda, a tal punto que le pusieron micrófonos en el confesionario, en el cuarto, de un espanto. ¿Cómo hizo para estar calmo? Esto no lo digo y no me lo pregunto yo. El mismo padre peregrino le preguntó cómo hacía para tener tanta fuerza y mantener tanta calma en un convento tan agitado durante tantos años. Se hablaba de que en la noche iba a sacar el palipío y que ya tenía la carta de los provinciales. Y los italianos, ¿se acordarán? Los italianos se enteraron, hicieron un rodeo, rodeaban el convento para que no lo sacaran de noche y llegó a venir el Intendente de San Giovanni Rotondo para decir yo no me hago responsable si alguno de los ciudadanos de San Giovanni Rotondo termina hasta con sangre con alguno de ustedes si quiere llegar al el Pío. A ese nivel ni el Intendente se iba a hacer cargo de, no oh, se si murió un monje, ¿por qué? Porque quiso a llegar al imagínense Pío un hervidero, pensaban cómo lo, iba a decir, lo iban a lo iban a disfrazar para sacarlo de noche, cómo, qué estrategias. Es fue un horror. ¿Cómo hacían? ¿Cómo hacían? Él le respondió, agonizando todo el día, muriendo poco a poco, sin ninguna razón plausible Pero siempre estoy en los brazos Y bajo la mirada de la Madre Celeste Siempre bajo la intimidad Los corazones unidos con la vida Para terminar ya la charla Nos quedamos con el testamento del Padre Pío que, en cierta manera, lo eh, retrata perfectamente. Primero por lo mariano y segundo por lo escueto. El Padre mío tuvo un don increíble en su vida de tener un sentido agudo de lo esencial, de tal manera de que, con una frase, con una comparación, que llegaba hasta el fondo y te hacía entender, algo de relación con la vida sobrenatural No necesitaba de grandes discursos Pequeñas frases, pequeñas sentencias Ustedes lo ven en la carpeta de contactos Que hemos formado de Padre Pío
1: Cortitos, pero qué contundentes, qué profundos Cuánta sustancia Así fue también su testamento Conciso,
0: profundo y mareado Amad a la Virgen María y hacer que la amen, amar y hacer que la amen, rezar cada día el Santo Rosario y también rezar el Magnificat. El Pater Noster y el Magnificat son las dos oraciones, diríamos, bíblicas. El Pater enseñado por nuestro Señor y el magnífico es el himno de, de alabanza de acción de gracias y de humildad de la Virgen magnífica tan hermana que canta cuando su prima Santa Isabel la reconoce como su señora para concluir ahora sí termino con esto que yo creo que lo hablamos y les conté, pero no importa. ¿Qué cosa es necesaria para ser santo? Le preguntó en una ocasión el padre capuchino Antonio de Monterosso, Monteroso, hijo espiritual del padre Pío, que murió en olor de santidad y que estuvo bautismo y tuvo la vela le pidió al padrino le agarró la vela y él hizo el rito tuvo mi padre la gracia de conocerlo ¿qué cosa es necesaria para ser santo? le preguntó este santo varón capuchino a otro santo varón como fue don Orión Antonio le respondió bisogna es el devotísimo de la Madonna Antonio, hay que ser muy devoto de la Madonna, de la Virgen María. Diríamos más, uno no se puede santificar sin ser devoto de la Virgen. Y en la medida de nuestra unión va a depender nuestra santificación. ¿Por qué? Porque de la Virgen lo tenemos a nuestro Señor. Y en la medida de que nosotros nos unamos a la Virgen, ella nos va a llevar cada vez más hacia nuestro Señor Allí ella está y nos espera. Dejémosla entrar en nuestras almas, en nuestras vidas. Invoquémosla a menudo, más con el corazón que con las palabras. Como nuestra única y gran confidente. Como nuestra celosa madre. Como nuestra gran guardiana e intercesora hoy y en el día que será de nuestra muerte ante su Hijo Jesús.
1: Y con esto, diríamos,
0: ya dejamos el tema de María Santísima con sus dos caras. La salida, la búsqueda de la Virgen María por el Padre Pío, por Francisco, por Joan, la respuesta de Francisco, para seguir Dios mediante y la Virgen en los próximos meses conociendo, abundando en lo que fue el alma sacerdotal del Padre. Hacemos una oración y nos vamos a la capilla para la bendición con la bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al
1: Espíritu Santo, y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias Padre la Padre de la Tina, a